0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL.pl radio. Ja nazywam się Jakub Kazula i jak zwykle co tydzień porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje w NFL, wiadomo, dzieją się play-offy już wildcard rounds za nami. Przed nami runda dywizyjna, być może najciekawszy e, tydzień playoffów. Mamy też pierwsze, pierwsze nazwiska, e, które zmieniają kluby, jeśli chodzi o generalnych menadżerów, o trenerów jeszcze nie, ale to też pewnie na dniach. E, w każdym razie przejdźmy sobie na szybko do tego. Ze mną, jak zwykle, Hubert Gawroński. Dzień dobry. Maciek Zając. Dzień dobry. Zaczynamy od pośmiania się z Panthers, mianowicie Panthers, którzy i tak dużo już wydarzyło się przez te, szczególnie w drugiej części sezonu, jeśli chodzi o matarule i podejście ludzi do matarule. To miał być całkiem zdolny coach. Okazało się, że nie tylko Panthers nie idzie, ale też matarule zaczyna być trochę odklejony od rzeczywistości. No to teraz, jakby tego było mało, wyrzucili Joe Brady'ego, to, to już mówiliśmy, bardzo młodego, utalentowanego, ofensywnego koordynatora i paru innych trenerów pozycyjnych. Ofensywnym koordynatorem Pan teraz został Ben McAdoo, były head coach Giants. Panowie, nie, że tak powiem, bo moja jest średnio pozytywna.
0: No, moja opinia jest taka, że Jedyny, jedyny sukces, co Ben McDowell miał, jest jak Giants doprowadził do rozgrywek i potem wszystko się zaczęło sypać, bo, bo ta drużyna zaczęła się ogólnie sypać, mi się wydaje, że z tego, co pamiętam oczywiście, Eli Manning coraz gorzej zaczął grać i jego kariera, i on był ogólnie sławny, z tego, co ja pamiętam, za benching Eli, Eli Manninga i tak. wsadził Gino Smitha na jego pozycję. I to była jakby to był gwóźdź w trumnie dla Bena w Nowym Jorku. Ym, jakoś nie kojarzę... Ja, staram sobie przypomnieć, jak on, ym, jak on podchodził do, do meczów. Jego podejście chyba, chyba było ignorować totalnie bieg i tylko rzucać, ym, a szczególnie bez linii ofensywnej i umierającego Ilajmaninga. Manninga. Więc jego podejście do... do w ogóle kontrolowania meczów i używania dobrych stron drużyny jako na pierwszym miejscu to w ogóle nie egzystowało. Mi się wydawało, że on nie wiedział, co on robi. Po jakimś czasie po prostu wszystko się zaczęło się sypać, i, i, i mi się wydaje, że to może się kontynuować w Carolinie. Mimo wszystko, jako koordynator, może będzie mniej nie jest powiedzenie, mniej jest więcej i może jak ma mniej odpowiedzialności jako koordynator, to mu lepiej wyjdzie, ale nadal nie ma rozgrywającego więc i nie będzie rozgrywający żaden w drafcie, więc ta drużyna tak naprawdę podejrzewam, że następne dwa lata przynajmniej będzie totalnie do, do śmietnika, do wyrzucenia, jakby to powiedzieć i, i, i nie widzę w ogóle pozytywnych Oczywiście jakiś trade po Russell Wilson albo coś takiego może ich uratować, ale bez rozgrywającego w tej lidze nie ma drużyna żadnych szans. I oni nie mają żadnego rozgrywającego. Sam Darnold to jest chyba, nadaje się do psychiatryka, bo nie, wie, nie wiem, co jemu się stało. Po Nadal widzi mecz. duchy. Nadal widzi duchy albo, no tak, dokładnie. I Cam Newton już nie... Jeszcze... Pierwsze
2: trzy mecze strasznie nam zamazały obraz tego sama Darnolda, bo strasznie. naprawdę wydawało się, że on... Wygląda jak kompetentny zawodnik, a potem przyszło co do czego. Anders musieli sięgać po Kama Newtona. Obecnie mają trzech QB, z których żaden się nie nadaje na startera.
0: Tak. Tak. I właśnie no. tak jest. I
1: jeszcze Matt Roule stwierdził, że będzie używał ich naprzemiennie, bo skoro ma trzech rozgrywających, z których każdy jest może jedną trzecią takiego prawdziwego startera, to stwierdził, że jak będzie ich wymieniał, to może otrzyma całość, ale chyba tak to nie działa.
2: Może jak w Dragon Ballu powinni zatańczyć wspólnie, to może nie Słuchaj, będzie gorzej, a przynajmniej połączyć, będzie śmieszniej może.
1: Jakby połączyć Darnolda, Newtona, aktualnego Newtona oczywiście, bo wiadomo, kam kiedyś to co innego w ogóle, ale jakby połączyć Darnolda, Newtona i P.J. Walkera w jednego rozgrywającego, to nadal byłby słaby rozgrywający.
2: Tak, tak. to nadal nie byłoby nawet blisko to 10 tak. Więc, to, by był, to by był Jalen ten... Herz. A teraz wiem, do pomocy tak. dostanie Bena Makadu, co no, no nie, to, to nie ma prawa się udać. Panthers no, cześć, czuję, robią bo... sobie pod górę i, i skończą jeśli nie, źle.
1: Jeśli nie zrobią jeśli nie jakiegoś dużego tradu porozgrywającego, to coś mi się wydaje, że za chwilę będą żałować, że ominęli sobie tak lekko Justina Fieldsa w trafcie bo co prawda Fields no, też nie jest w wybitnej sytuacji, ale u niego ten potencjał wydaje mi się może być nawet e, największy z tegorocznej klasy draftowej po tym, co, po tym, co widziałem w tych kilku chwilach, kiedy Matt Nagy mu nie przeszkadzał. To by, by było całkiem fajnie. E, a to no nie ma więcej czasu, wie... gdzie
2: mu nie będzie przeszkadzał. Tak,
1: tak teraz w Chicago będzie, e, będzie całkowita przemiana, więc zobaczymy kogo tam ściągnął teoretycznie. Wydaje się, że idealny byłby Brian, Brian Double, bo e, Fields może być takim oczywiście, jeśli chodzi o styl gry trochę Joshem Allenem, jeśli się dobrze rozwinie, a Brian Double właśnie jo właśnie Josha Allena pomagał rozwijać w tym kierunku, więc tu by się nadał, aczkolwiek Double stał się nam trochę faworytem e, gdzie indziej, bo pierwszą, pierwsze, pierwsze puzzle zaczynają nam się układać i nowym generalnym menadżerem New York Giant został Joe Shane, ponoć czyta się Shane, pisze się Shen, Schoen, ale czyta się Shane, tak przynajmniej twierdzą dziennikarze w Stanach, więc tego się trzymajmy. Joe Shane, czyli asystent generalnego menedżera Buffalo Bills, a to oznacza, że automatycznie jednym z głównych kandydatów do roboty trenerskiej w New York Giants jest Brian Double. Jak z kolei oceniacie to? Bo moim zdaniem to jest naprawdę fajny ruch
2: to wydaje się być bardzo dobry ruch, zwłaszcza jeżeli uda im się Dabola ściągnąć do siebie, no bo tak jak, tak jak przed chwilą powiedziałeś, on bardzo duży wkład miał w rozwój Josha Alena i jakby, dlaczego miałoby się to nie powtórzyć chociażby z Danielem Johnsonem. Wiadomo, to nie jest przynajmniej na dzisiaj nawet bliski poziom rozgrywającego, ale po o Joshu Allenie po jego dwóch pierwszych ale sezonach jak... też nie mówiliśmy, że jest dobrym rozgrywającym.
1: No tak, nikt nie mówi, że Jones będzie jakimś topowym rozgrywającym, ale może być lepszy niż jest teraz, to na pewno.
2: Na pewno może być kompetentny, jeżeli chociaż trochę tego upgrade'u wprowadzi, wprowadziłby double, tak? No bo cały czas to nie jest pewne, że on tam trafi, bo też mówi się o defensywnym koordynatorze Bills. No, o Brianie Floresie
1: chociażby się mówi też.
2: O Brianie Floresie też się mówi, no, o Brianie Floresie powinno się mówić w kontekście absolutnie każdego wolnego miejsca head coacha, bo, bo ja nadal nie mogę dojść do siebie po tym, co Miami odwaliło z nim.
1: No tak, a ty, Hubert, to ja jakby nie patrzeć decyzja, która ciebie z naszych trzech dotyczy najbardziej, bo to twoja dywizja.
0: No trochę się boję, że trafili w y, kompetentnego y, GM-a. Ob no, bo tym jak mieli Gettlemana, to gorzej się nie da chyba. Ja, ja miałam nadzieję, że znajdą, znajdą jakiś sposób na gorszego, ale jednak chyba nie. Nie e... było
1: chyba gorszego duetu GM head coach w lidze niż Gettleman i Judge. Wydaje mi się, że nawet Pace i Nagi byli na wyższym poziomie niż Gettleman i Judge. No to już
0: no jest tak. nie lada wyzwanie. No przecież tak tak. Pace i Nagi to do play-offów do, dotarli z mieczem czubiskim. no już bez przesady. Ja, no i Pace, ja nie... zrobi,
1: i Pace chociażby zrobił bardzo ładny ruch po, po Justyna Filca. My, może mi się opłacić w dłuższej perspektywy
0: my się śmiejemy z Matnagi, ale ja nie myślę, że Matnagi jest w ogóle złym trenerem ja myślę, że może jako head coach jego sufit jest nie taki wysoki jak, nie wiem, Andy, Andy Reid albo coś takiego, ale myślę, że jako koordynator jak najbardziej Matnagi się nadaje um, ale jak wróci, chodzi... W re...
1: wróci do Chiefs, jak w końcu ktoś zatrudni bianem jego
0: no, nie. Myślę, że... u nas będzie kawka jak ktoś zatrudni bianem jego tak, może też tak być Um, teraz wracając do Giants no jak patrzę na drafty o, z ostatniego roku <głos> wiem, że Karlo, nie, ja nie faluję Buffalo Bills tak mocno jak chodzi o, o ich drafty i tak dalej, ale z tych wszystkich imion co widzę na, na liście z przyszłego roku, ja, ja nie wiem czy oni tak dobrze draftują um, oczywiście Ed Oliver Josh Allen, Tredavious White, Shaq Lawson są fajne imienia, ale ja nie wiem czy ich czy to jest taki GM, który zawsze trafia albo sporo razy trafia, ale myślę, że na pewno jest lepszy od Gettlemana. więc. No, na pewno
1: jest lepszy od Gettlemana i też nie chodzi tylko o draft, a o to, w jaki sposób, w jaki sposób się buduje drużynę. Plus pamiętaj, że jednak to nie on był generalnym menadżerem Bills, więc to nie on miał ostatnie słowo, jeśli chodzi o te wybory, więc może się okazać,
0: że. Może że filozofia zrobić na doma. to patrzy. No może, może, oczywiście tak. I no przynajmniej nie, się... będzie,
2: nie będzie z nim takich obrazków, jak były z Gatulmanem jak siedzi z tym swoim olbrzymim segregatorem.
0: Tak. I, I nie wie, co, co, robi. jeszcze... co robić. I, i oczywista ym, oczywisty wybór by był, żeby zciągnąć Briana Daybola. Ja nawet bym założył, że tak będzie. A, a czy Brian Dayball jest dobrym koordynatorem tylko i trenerem, to się okaże. Mimo wszystko, no... Tutaj jest sporo optymizmu, jak, jak jesteś kibicem Giants, to, to myślę, że te ruchy, jakby się wykonały ten drugi ruch jeszcze z Dejbolem, to, to naprawdę można, można już brać Giants na serio, przynajmniej o wiele bardziej niż w przeszłych latach, więc zobaczymy. No,
1: no to zobaczymy na pewno. Wiadomo, no przede wszystkim bardzo często jest tak, że te ci trenerzy nas trochę zaskakują, bo... Trudno przewidzieć, nawet jeśli ktoś jest świetnym koordynatorem, to nie musi być dobrym head coachem i na odwrót ktoś może być dobrym head coachem trochę znikąd na przykład. Więc były już takie gorące nazwiska, które zostawały head coachami i przepadały, a były a są też takie jak na przykład Nick Sirianic, o którym, czy Dan Campbell, o którym wszyscy... Mówili od razu, że to jest w ogóle beznadziejne zatrudnienie, skąd oni wzięli tych ludzi, a okazuje się, że może nie są topowymi trenerami, ale jednak drużyny pod, drużyny pod ich wodzą zrobiły jakiś tam progres, albo przynajmniej progres w kierunku coś sobie, tak. Jakby widać, że obie te drużyny
2: idą w jakąś stronę i, i zarówno... Na, Eagles, na przykładzie Eagles moim zdaniem widać to bardzo dobrze, bo bardzo krytykowaliśmy nawet tutaj u nas w podcaście Eagles i Sirianiego na początku sezonu, a pod koniec tych jakby głosów krytyki było dużo mniej i dużo ciężej było je znaleźć, bo po prostu Sirianie bo zaczął Sirianie zaczął, biegać. zaczął biegać, biegać, czyli zaczął używać mocnych stron swojej drużyny. Więc no jakby to jest... To, to pokazuje, że ta pierwsza ocena może być bardzo bardzo mylna, bo ci trenerzy się, się uczą, tak? To są, to są często nowi ludzie na zupełnie nowych stanowiskach i może się okazać, że o ile Double jest świetnym ofensywnym koordynatorem i pokazał nawet na przykładzie tego sezonu, że umie się uczyć, tak może się okazać, że na przykład wcale head coachem takim dobrym już nie jest, bo ma więcej na głowie, bo ma mniej możliwości na ogarnianie swoich ofensyw i tak dalej. Znaczy, jeżeli do Giants trafi Brian na ball, to będzie na pewno dobry ruch i na pewno jako dobry ruch będzie oceniony, ale w perspektywie czasu trzeba będzie tak ostatecznie się odnosić na ten temat.
0: Też dużo rozgrywający będzie miał wpływ na to, czy Daniel Jones w końcu się roz, roz, rozkręci. Ja myślę, że Giants są w takiej samej sytuacji jak Eagles, gdzie nie widzą jakby upgrade'u w, w drafcie koniecznie. Ewentualnie by musieli wymienić draft pick'i o jakiegoś Russella Whitsona, ale to jest chyba to by był taki jakby tylko, nie wiem, bandaż na, na ranę, a zamiast naprawdę naprawić y, źródło problemu, który jest linia ofensywna. Więc no zobaczymy, jak to będzie, ale Daniel Jones będzie quarterbackiem i zobaczymy pod kompetentnym y, trenerem, jak on wygląda. I to będzie też kolejna no, to rzecz. Jest, co...
1: to, jest pewnie, to jest to będzie pewnie ostatni rok dla, dla Daniela Jonesa.
0: A może nie? Jeśli zobaczymy. Nie powie, jeśli...
1: Jeśli, poka jeśli pokażę, że... Rok ostatniej że... szansy. Rok ostatniej szansy, w sensie tak, że jeśli zrobi progres, to będzie na co patrzeć w przyszłość, ale jeśli będzie dalej tak jak jest, no to pewnie w lepszej klasie draftowej Giants pokuszą się o kogoś lepszego, a może nawet jeśli będzie mocno źle, to powalczą po, po o, o czołowego rozgrywającego. W każdym razie to, to jeszcze będziemy o tym mówić na pewno, po w sezonie dużo bo i po Super Bowl, co prawda już teraz będą pierwsze zatrudnienia, ale po Super Bowl sypnie nam się jeszcze innymi na pewno, e, więc, e, więc teraz przejdźmy do tego, co przed nami. Przed nami runda dywizyjna, runda dywizyjna, która często jest nazywana najciekawszym tygodniem play bo do gry wchodzą już wszyscy najlepsi i często jest tak, tak jak mamy w tym tygodniu, że w zasadzie trudno nam jest wskazać, e, takich poważnych faworytów tych meczów na, dobre, na, na dobrą sprawę. Tydzień temu spokojnie mogliśmy powiedzieć, że Buccaneers są wyraźnym faworytem ponad Eagles, że Chiefs są wyraźnym faworytem ponad Steelers, natomiast w tym tygodniu takich meczów już nie ma. Zaczniemy po kolei. Tennessee Titans kontra Cincinnati Bengals. Co do meczów z poprzedniej kolejki, to będziemy się po prostu odnosić do tych, do tych meczów, zapowiadając kolejne Titans, Bengals. Panowie może zacznę od Huberta. Derek Henry wraca. I co to oznacza dla Tennessee Titans i czy to jest w stanie pokonać Cincinnati Bengals?
0: No myślę, że jest, bo jak, za, jak już trąbię o tym od kilku tygodni, dobry bieg neutralizuje dobry atak przeciwnej drużyny, tak? Więc taki Derek Henry może kontrolować zegar cały czas. Defense Titans Mike Grable jest fantastycznym koordynatorem defensywne, jak, jak chodzi o, o zneutralizowanie dobrych rozgrywających. Bengals są na wyjeździe. No i oby Ryan Tannehill nie skrzanił wszystkiego, a jak będzie miał wszystkie swoje y, skrzydłowe i, i wszystkie możliwe zawodniki, które są, no to ogólnie mówię o AJ i o, o Julio Jones, to, to raczej to pójdzie dobrze i myślę, że niedoświadczenie Bengals tutaj ich troszeczkę ugryzie w tyłek. Z tym, żebym się nie zaskoczył, jakby wyskoczyli z tym meczem i wygrali go. Ale jednak myślę, że Rabel i, i, i Derek Henry tutaj jednak zadecydują ten mecz i, i, i Titans wygrają. Po prostu myślę, że niedoświadczona drużyna Bengals już swój sufit osiągnęła i teraz niestety przegrają z bardziej doświadczoną drużyną.
1: Maciek?
2: Ja generalnie myślę podobnie, bo według mnie minimalnym faworytem tego meczu powinni być Titans, natomiast bardzo dużo zależy od tego, w jakiej formie wróci Derek Henry, bo to, że jakby on jest kluczową postacią w Tennessee, to wszyscy wiemy i, i tu jakby nie ma, co, nie ma co cudować. Natomiast co do tego zabijania zegara, jasne, posiadanie takiego biegacza ułatwia to i może to być rozwiązanie problemu Titans, natomiast cały czas trzeba mieć na uwadze to, jak szybko Bengal są w stanie w razie potrzeby te punkty zdobyć, bo tam są...
1: No przede wszystkim tam... trzeba ich zatrzymać, bo sekundary Titans miało w tym sezonie swoje problemy. Jeśli by się okazało, że w prawie każdym posiadaniu albo w każdym posiadaniu Bengals będą zdobywać punkty, to bieganie im niewiele da.
2: To bieganie niewiele da, bo będziesz sam sobie zabijał zegar, a nie o to chodzi, no bo Titans nieraz pokazywali, że ten ich pass defense jest taki sobie, oni potrafili po 300, 400 yardów tracić w zasadzie regularnie. Przecież jeżeli dobrze pamiętam, to z Jacksonville stracili ponad 450 yardów. Chociaż nie, tam było w sumie 450, przepraszam, to źle, źle spojrzałem w tej chwili. Ale, ale to nie jest najlepsza podaniowo defensywa i to może ich zaboleć w tym meczu bardzo mocno. Jeżeli ktoś miałby fajnie sobie z tym poradzić i zdobyć tam dużo punktów i wyeliminować Titans w jakiś bardzo efektowny sposób, to myślę, że Bengals są tą drużyną, bo, bo to jak oni pokazywali się w ostatnich kolejkach, trochę gorzej w tym meczu z Raiders, bo, bo moim zdaniem tam był duży problem z jakby egzekucją wszystkiego, bo o ile zdobywali pozycję bez problemu, to nawet w, tej, w tych pierwszych dwóch akcjach, kiedy, w tych dwóch drive'ach, kiedy zdobywali field goal, moim zdaniem tam powinni pójść po, po przyłożenie. A nie wyszło i nie udało im się i, i zamiast dobić mecz, który punktowo wyglądał na bardzo bliski, to do ostatniej chwili trochę musieli walczyć o urwanie tego meczu Raiders.
1: No tak, no moim zdaniem yy, to jest bardzo, bardzo fajny matchup z tego względu, że tak jak mówisz, atak Bengals będzie miał, atak podaniowy Bengals będzie miał przewagę nad defensywą podaniową Titans, za to atak biegowy Titans będzie miał przewagę nad defensywą biegową. Bengals jest to jeszcze defensywą biegową, która straciła Larego Gunjobiego do końca sezonu, więc tam jest jeszcze jedno osobienie, a i, a i za Gunjobim Bengals wcale nie bronili biegu zbyt dobrze, więc jest, wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu tego, kto będzie Bestie. Wypuszczą ją z klatki i on po prostu tam porozszarpuje wszystkich głodnych gry. Coś wywaliło?
0: Nie, jesteś, jesteś cały czas.
1: Bo wyskoczył mi ten, że recording in progress, i myślałem, że na chwilę się zatrzymało.
0: Zatrzymało się na chwilę, ale możesz kontynuować.
1: A, dobra. Więc wydaje mi się, że, że Titan z Henry'ego wypuszczą głodnego gry po tym pół sezonu, pół sezonu siedzenia na ławce i on e, przy tej bardzo dobrej linii ofensywnej, trzeba też to przyznać, bo biegowo linia Titans jest bardzo mocna, trochę porozszarpuje e, obronę Bengals, aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie po prostu bardzo, bardzo ciekawy mecz ofensywnie z obu stron, bo dwa różne style ofensywne, ale dwa style ofensywne, które mogą sporo yardów i punktów e, w tym meczu, w tym meczu zrobić. Przechodząc dalej, mamy mecz, oczywiście możemy powiedzieć, że mecz Titans kontra Bengals to jest mecz sobotni, bo idziemy po kolei, w tym tygodniu mamy dwa mecze w sobotę i dwa mecze w niedzielę, nie ma dodatkowego nocnego meczu w poniedziałek i na szczęście, bo dzięki temu mamy jeden mecz troszkę, troszkę wcześniejszy w sobotę, 22.30 Bengals-Titans, a w nocy takie Saturday Night Football, powiedzmy, San Francisco 49ers jadą do mroźnego Lambeau. i Tam ma być w pewnym momencie nawet minus 20 stopni chyba z tego, co widziałem, więc... Minus 14 Kalifornii... ma być
2: w momencie rozpoczęcia.
1: Tak, a później ma się pogarszać, więc... No, drużyna z Kalifornii może mieć delikatny problem, jeśli o to chodzi. Packers są oczywiście do tego przyzwyczajeni. I Nie myślę. Panowie, pyta... panowie, pytanie do Was... Czy widzicie opcję, żeby 49ers jakoś tych przepchnęli. przepchnęli?
0: Opcję widzę, 100% widzę. Czy te opcje Czy są ta prawdę? opcja nazywa się Debo Samuel? Tak, ta opcja jest Debo Samuel i <coughs> Elijah Mitchell. Też wszystkie skontuzjowane zawodniki, czyli Nick Bosa wraca i będą grali w tym meczu i, w, i Warner też. Tutaj jest jedyny sposób na to. Ja myślę, że 49ers są stworzone doskonale. Po pierwsze, ostatnie trzy mecze. Z, z Packers to 49ers wygrali. Ich, ich, w tym roku też ich chyba pokonali. W playoffach tak, pamiętam. zgadza się. I w tym roku też nie. Nie, w tym ich roku
1: ich nie, pok nie, nie pokonali, ich, ale to był bliski mecz.
0: To był bliski mecz, więc ja myślę, że 49ers 100% mają recepturę na, na, na pokonania Packers. No ale jednak myślę, że Green Bay ten match wyciągnie, ponieważ jest. Jest taka presja na Aaron Rodgers, żeby wyciągnąć przynajmniej podróże do Super Bowlu w tym roku. Przez te wszystkie nieszczepienie się, oszukiwanie mediów i tak dalej. Do tego, że miał fantastyczny sezon i do tego, że tak naprawdę przez co jest tak dobrym, rozgrywającym, jak patrzysz na statystyki, ma tylko jeden Super Bowl. Jest sporo presji na jego ramieniach, żeby wyciągnąć ten mecz i ogólnie wyciągnąć podróże do Superbola, bo jak nie, to będzie sporo krytyki w jego stronę rzuca, rzucaną. Jimmy Garoppolo tutaj gra rolę Il Ilaya Manninga trochę w mojej opinii. On on bardzo podoba Apollo,
2: ma nie przeszkadzać w tym meczu.
0: Ma to nie jest przeszkadzać. Wszystko,
2: czego od niego oczekują w San Francisco. I No i to jest
1: przeszkadzał. problem, bo Cowboys, Cowboys, Cowboys też już mieli taką sytuację, że wystarczyło tylko nie przeszkadzać a jeszcze tak na przeszkadzać, że musieli się zdenerwować do końca.
0: No, no ale i to, wygrali. to jest właśnie
2: problem z San Francisco, że oni mają rozgrywającego, którego zadaniem jest nie przeszkadzać, a to najczęściej nie jest sprzyjające, kiedy masz tak trudny mecz, a w naprzeciwko siebie Aarona Rogersa. Więc znaczy, moim zdaniem to jest naj najmniej bliski mecz z nich wszystkich, z tych wszystkich division round, no bo one wszystkie są właśnie stosunkowo bliskie, tak jak, tak jak mówiliśmy, one są wszystkie bardzo, bardzo na żyletki powiedzmy, to ten wydaje się być najmniej. Wydaje się, że, że San Francisco jest, przepraszam, że Green Bay jest największym faworytem w tej chwili. Czy... Znaczy, czy to, jaka będzie temperatura, jaka będzie pogoda na Lambofield, będzie miało znaczenie? Nie, ja nie wiem, myślę, trudno tak. powiedzieć, ale. Myślę, sam, że się... Może zlatk... mieć, bo to jednak nie będzie minus 3 stopnie, tylko to będzie nawet może minus 20. Ale sam tracimy nie,
0: nie jest ciepłym miejscem. To, to nie jest tam zimą, jest też zimno, więc. Myślę, że akurat 49ers to nie jest jakby, nie wiem, drużyna z Miami jechała tam do Lambo, tylko, tylko to jest drużyna, co też dostaje w tyłek pogodowo i, i myślę, że się tam ja odnajdą. Czekam, że taka
2: jedna drużyna z Florydy pojedzie na Lambo i dostanie w trąbę.
0: By, bywało tak. Um, no Mimo wszystko, tak, ja, ja, ja myślę, że 49ers mogą wygrać ten mecz, bym się nawet nie zdziwił, jakby wygrali, ale Packers jednak wyciągną to, tak jak mówiłeś czy znaczy moim
2: zdaniem San Francisco zrobili w tych playoffach i tak więcej niż od nich oczekiwaliśmy, bo mimo wszystko chyba pokonanie Cowboys należy brać jako, jako pewną niespodziankę. Zegrali tam dobry mecz, wygrali tam pomimo Jimmy'ego Garapolo i jednocześnie dostarczyli bardzo dużo dobrego kontentu w internecie, więc no według mnie i tak są już wygranymi tych playoffów.
1: No Ogólnie... tak, no pokonali faworyzowaną drużynę, więc więc to się zgadza. No, na pewno wiemy też, że fani Packers nie bardzo lubili ten meczup, bo właśnie przez tę umiejętność yy, biegania 49ers już raz ich, Kyle Shanahan i 49ers zabiegali w playoffach i to był brzydki mecz dla Packers. Dla kibiców Packers oczywiście, to oglądanie tego Łomotu dwa lata temu. Yy, natomiast yy, teraz nie będzie tak łatwo oczywiście, faworytem Niners nie będą. Szczególnie, że w Packers, no Packers są najlepszą drużyną NFC sezonu regularnego. Jeszcze teraz wracają trzech, trzech, zawodników na poziomie All-Pro: David Bachtiari, Jair Alexander i Zadarius Smith. Więc no, to, to jest oczywiście wiadomo, że nie muszą być koniecznie w pełnej dyspozycji. Jeszcze szczególnie, że Bachtiari jest teoretycznie question na dół, jeśli chodzi o, o to spotkanie. To by był duży cios, gdyby jednak po takim czasie się okazało, że nie może Bakhtiari zagrać, ale nawet bez bo wydaje mi się, że Packers będą wyraźnie faworytem i wygrają to po prostu talentem. Jedyna opcja, jaką widzę, to, no to po prostu to, że faktycznie te biegi niners, i Niners, ta, i ta ofensywa Kyla Shonahana będzie się rozkręcać i, i będzie robić problemy w obronie Packersa, a z kolei atak Packers będzie, będzie miał jakiś problem na przykład z pasraszem 49ers, bo e, jest taka szansa przy tym jak ten pass wygląda, tam nieważne kto gra tam zawsze jest presja. Z drugiej strony nieważne, w tym sezonie nieważne kto gra w linii ofensywnej Packers, a ta linia i tak znakomicie trzyma, więc tutaj starcie dwóch świetnych trenerów y, pozycyjnych y, Adama Stanowicza y, jako, y, jako trenera linii ofensywnej y, Packers i Chris'a Kocurka jako trenera linii defensywnej 49ers. I no wydaje mi się, że to, jeśli jakimś cudem Niners okażą się lepsi na liniach, no nie cudem, po prostu to będzie, to będzie bardzo wyrównany mecz. A jeśli Niners okażą się lepsi na liniach Aaron, Rodgers i nie będzie robił spektakularnych rzeczy, to to jest jedyna szansa, chociaż trudno mi postawić przeciwko Packers, kiedy drużyna gra naprawdę dobrze, a jeszcze trzy i stabilnie przede wszystkim, bo to jest chyba jedyna drużyna z czołówki, która nie ma jakiejś głupiej wpadki w tym roku. Jeśli ich przegrywali, to z innymi dobrymi drużynami. Więc no trudno postawić przeciwko Packers po prostu i gdzieś tam liczę, że Niners z im problemy, będziemy mieli wyrównany mecz, ale, ale i tak zwycięstwo Packers.
2: Też, też tak sądzę. Packers jeszcze w tym sezonie nie przegrali u siebie, więc... Podejrzewam, że to się utrzyma.
1: No i ta ich pogoda, Lambofield w styczniu, to nigdy nie jest przyjemna sprawa. Może faktycznie 49ers nie są z miasta, w którym by było ciągłe słońce, ale to wydaje mi się, że nawet, że po prostu to jest taki, to Green Bay, jeśli chodzi o NFL, to jest taki biegun zimny i tam nawet jak się jedzie z zimnego miasta, to, to odczuwanie jest, to i tak jest tam całkowicie zimno. inne. Tak, to i tak jest tam dodatkowo zimno. No i w sumie, i w sumie trudno, trudno, trudno powiedzieć coś więcej. Z jednej strony potencjał na niespodziankę jest, a z drugiej strony trudno ją w tej chwili przewidywać. Przechodzimy do niedzieli. Niedziela zaczniemy od meczu Tampa bay Buccaneers los Angeles Rams. I tutaj mamy już z kolei dwie drużyny z bardzo ciepłych miejsc, więc gramy w ciepłym miejscu. Pogoda raczej nie będzie przeszkadzać. Tylko pytanie, kto wyjdzie z tego górą?
0: Tak wow, well, macie. Maciek, mówi. Albo
1: dobra, Hubert, jak zacząłeś to... Jak, jak zacząłeś, już zacząłeś,
0: to dawaj. Ja byłem w Tampie tydzień temu na weselu i zrzucałem klątwę na stadion Buccaneers i nie wyszło. I pokonali Eagles i to nawet tak mocno. Ale, no okej, okay, wracając do tego meczu z Eagles. Ten mecz tak naprawdę, mimo może to, przez że... Może jest przypadek na Eagles rzuciłeś. Może tak, może źle wiedźminowałem. <laughs> Ale... <laughs> ale jak chodzi o mecz z, z Eagles to ten mecz mimo to, że Eagles mieli zero punktów był bliski do był, ja byłem w szoku ile razy Eagles ich zatrzymali, ten atak tampy jak chodzi o defensywę i nasza defensywa nie jest niczym specjalnym to jest oparta defensywa na tym że po prostu dajemy krótkie podania i mamy nadzieję, że coś się schrzani dla, dla, dla Toma Brady'ego i do, do połowy i nawet do, do, po, do połowy dopóki dzielen Regor. do połowy pierwszego drive'u chyba tak, tak. Najwięcej Przeci tyle opór stawiany był w tym meczu. Tak i od, od tego fambla Jalen Ragera ten, ten, ten mecz był nawet bliski w mojej opinii. Ja wyobrażałem sobie, że cały czas Eagles mogą ich dogonić. Tak myślałem, kurczę, w dru drugiej połowie oni zazwyczaj lepiej grają. Może ich dogonią. I sobie tak wyobrażałem to, bo byłem w stanie sobie to wyobrazić, dopóki Jalen Rager nie wziął noża i yy, o, 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 po prostu zabił to wszystko. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Bucks... To nie jest ta sama drużyna, która była z Antonio Brownem i Chris Godwinem. To już nie jest to samo. To jest drużyna ograniczona, atak jest ograniczony, a Rams to jest petarda w tej chwili. Cooper Cup nie jest w stanie nikt zatrzymać. Odell Beckham teraz łapie każdy touchdown. Mają dwóch dobrych biegaczy. Matthew Stafford oby nie zrobił nic głupiego, to powinien mieć dobry mecz i powinni wygrać. Już raz z nimi wygrali, nawet mocno z nimi wygrali, jak byli w pełnych siłach w Los Angeles. Więc... Mi się wydaje, że ten mecz jednak będzie najłatwiej. Ja, ja może tutaj przesadzam, ale ja myślę, że ten mecz będzie bardziej jednostronny niż Packers 49ers. Ja wyobrażam sobie... to pewnie.
2: Sobie... Da, daj to Mówi więcej niewiary w niego. Mhm. To jest właśnie to, czego świat potrzebuje. Wiesz co?
0: ja wybieram ten mecz, żeby dać, dać jemu niewiary w niego. Ja właśnie wybieram ten mecz. I może będę wyglądał jak idiota za parę, za parę dni, ale ja w tej chwili Mam na nadzieję, że podcaście... nie. Życzę Ci tego. Ogłaszam dla wszystkich naszych słuchaczy, że ja wystawiam się w tej chwili na, na, na krytykę, jakby Rams nie, nie pokonali Bucks nawet, nawet przez 10 punktów. Ja, wow. myślę, że, ja myślę, że Rams ten mecz mogą nawet wygrać bardzo mocno.
2: Wow, jestem
1: w no szoku. Trochę będą mieli problemy, bo właśnie przyszła nam informacja, że tak właśnie
0: też Sean, przeczytać.
1: Sean, Sean, McVay, Sean McVay powiedział, że w dwóch starterów wypada Rams z tego spotkania, nie zagra lewy tackle, Andrew Whitworth, veteran boys i safety Taylor, rap. No to to będzie trochę problem dla, dla Rams. bez Będzie, nie wiedziałem, że... Okej,
0: okay. to, to okej, okay. teraz myślę, że to będzie już trochę mniej. mniej. Nadal myślę, że Rams wygrają. Ale Andrew Whitworth, mimo to, że ma chyba 700 lat, tak. jest, jest, jest jeden z lepszych taklów w NFL. I, i, on, I to dużo znaczy. to dużo znaczy I teraz, że daliście mi taką informację, powiem, że będzie bliski Czekaliśmy, mecz.
2: aż się wystrzaży swoich take'ów, a potem, wiesz. Będzie bliski mecz. Myślę, że teraz, że powiedzieliście, to e... będzie
0: bliski mecz, ale Rams wygrają.
2: Sprawdziłem na szybko,
1: no a drugi jest po 40. Tak, już jest po czterdziestce. Co jak na lewego takla dobrze, robi wrażenie. No ale, no ale trzeba przyznać, że jedni i drudzy w tym sezonie trochę kontuzji mają. Bugs faktycznie mają dużo problemów. Z Eagles wygrali łatwo, ale to bardziej wynikało ze słabości Eagles, a nie z jakiegoś wybitnego poziomu Bugs. Więc zobaczymy, tak naprawdę nie wiemy, na co stać tych Bugs w play trochę im może, Trochę im pomogą te nieobecności. W, w Rams, ale też bym stawiał chyba na Rams, jeśli trochę... Tak teraz przy tych kontuzjach mam takie wrażenie, że to jest mecz 50 na 50, ale tak to wydaje mi się, że Rams są trochę rozpędzeni podczas gdy Bugs mają trochę dziur i próbują je łapać za wszelką cenę, a wiemy, że różnie, różnie z tym wychodzi. A Maciek?
2: Dla mnie to jest bardzo, bardzo bliski mecz. Wydaje mi się, że Tampa mimo wszystko... Raczej w ten mecz wygra, grają u siebie, a to zawsze jest choćby jakaś drobna, taka mentalna przewaga. Problemem jest to, że oni grali z Eagles, więc tak naprawdę nie do końca wiemy, co do końca jest z tą drużyną, czy oni będą gotowi grać z poważnym rywalem, czy po prostu rozjechali sobie leszczy. No bo nikomu nie ujmując, no to Eagles to tak średnio pasowali do tych playoffów, Dostali się tam w ostatniej chwili tak naprawdę i, i byli wyraźnie słabszą drużyną. Jasne, w tampie są dziury, ale w tampie póki jest jakby no, Tom Brady, to, to trudno będzie mi przeciwko nim stawiać i mimo, że sprawia mi to jakiś wewnętrzny ból, to, to myślę, że wygrają ten mecz. I dopiero na jakąś zimną styczniową nocą na Lambo zderzą się z lodową ścianą.
1: No, nie, nie, mi się to niezbyt podoba, ten, ten mecz o, o mistrza konferencji, ja najchętniej w meczu o mistrzostwo konferencji zobaczyłbym w starcie Niners Rams. Bardzo chętnie, bardzo chętnie takie, przyjmę takie zestawienie ze środka NFC West, no ale faktycznie w pierwszym meczu faworytami są Packer, drugi mecz jest 50 na 50, więc trudno sobie to na ten moment yy, wyobrażać. Ostatni mecz playoffowy Kansas City Chiefs, Buffalo, Bills. Chyba najciekawszy mecz. E, mo, chyba taki przynajmniej chyba
2: najrówniejszy. Potenc
1: przynajmniej potencjalnie. Radzę najrówniejszy, a dwa, że mamy e, dwie drużyny, które są w stanie nas uraczyć fajerwerkami w ataku i trochę chyba cała NFL-owa społeczność na to liczy. Pytanie do Ciebie, Maciek, czy Steve Spagnolo nie uraczy nas fajer fajerwerkami w obronie przy okazji?
2: Nie wiem, ja cały czas mam nadzieję, że to co Steve Spagnolo odwalił w meczu z Bengals nie powtórzy się już w ciągu najbliższych 165 lat, bo, bo to był skandal po prostu. To, to jak bardzo zostawiany był luzem Jamar Chase, to jak w momentach, kiedy to nie miało sensu, było blicowane. Znaczy tak, Steve Spagnolo blicuje mniej więcej 24 godziny na dobę, ale no, no nie, to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów. W zeszłym sezonie, kiedy graliśmy mecz playoffowy z Bills, ta obrona zagrała naprawdę fajnie. Tam też chyba Bills zdobyli cztery przyłożenia czy trzy. No generalnie był to bardzo fajny mecz, było tam sporo fajerwerków i też Bills zaczęli od, od wysokiego prowadzenia, ale, ale ostatecznie jakby udało się ten mecz utrzymać, udało się tam już spokojnie wygrać i obrona naprawdę dała radę. Biegowo było jak to obrona Chiefs w biegu w zeszłym roku, ale, ale podaniowo przede wszystkim udało się jakoś Bills zatrzymać. Mam nadzieję, że teraz to się uda powtórzyć. Mam nadzieję, że, że przede wszystkim wróci ta, ta ofensywa, którą było widać przez dwie kwarty meczu ze Steelers, bo więcej w sumie nie było potrzeby. No i liczę, że te Chiefs ten mecz po prostu wygrają, bo... Bo czemu, bo czemu nie, bo, bo trzeba utrzeć nosa Bills i trzeba po raz kolejny zameldować się w finale FC.
1: Ja się zgadzam, trzeba im utrzeć nosa, po cholerę to w ogóle gra.
2: O to. to. <grym> Takich właśnie głosów potrzebuje od Fana Patriots.
1: Psuje, psują tylko ludziom nerwy. Nie, no wiadomo, ja jako fan Patriots nie chcę, żeby Bills wygrywali, bo no jakby nie patrzeć w dyskusjach z fanami Bills, zawsze fajnie jest mieć argument że cztery razy z rzędu przegrali Super Bowl i tego Super Bowl nadal nie mają. Więc jakby w końcu wygrali jedna, to by była, by była zupełnie inna zadana. Dlatego ja y, y, podziękuję za ich wygraną jakąkolwiek i y, tutaj zdecydowanie team Patrick Mahomes go Chiefs i jedziemy, jedziemy z tymi, ja myślę, e, z tymi że ludźmi z Buffalo. Ja myślę,
2: że zaskakująco ważnym newsem jest to, że jednak Willie Gay zagra w tym meczu, bo, bo on miał naprawdę dobry mecz ze Steelers, mimo, że zagrał tych snapów niewiele i on naprawdę fajnie pokazuje się jako taki linebacker, który nie dostaje dużo szans, ale kiedy je dostaje, to je wykorzystuje i myślę, że w meczu przeciwko Bills może jego rola być naprawdę bardzo duża, zwłaszcza jeżeli Bills zdecydują się na trochę więcej biegania Joshem Allenem. I liczę no, wtedy na bardzo prawo. mocno na duet, na duet tych młodych linebackerów Willi Nick bolton
1: no, i powiedzmy, że był zatrzymany dwa dni temu bodajże, ze względu na to,
2: że. Ze względu na drabiny. uszkodzenie mienia o wartości poniżej 1000 dolarów. Tam była jakaś sytuacja, że odwiedzał swojego syna u, zakładam, że swojej jakiejś byłej partnerki i miał tam zniszczyć odkurzacz, framugę, drzwi i coś jeszcze.
1: Czy po prostu uderzył odkurzaczem w framugę, drzwi? To był jeden strzał.
2: Prawdopodobnie, prawdopodobnie tak właśnie było. W każdym razie został już zwolniony i według Andy'ego Rida zagra w meczu. Więc zakładam, że nie było to nic poważnego. Jakby jak na standardy nie zawodników żadne, AFC West, żadne, wie, to i tak nie jest nie źle. Jest źle. Tak.
0: Ja po prostu e, myślę, że cóż. Josh Allen nie jest taki dobry rozgrywający, jak Patrick i tutaj wtopi. Po prostu wtopią przez, przez Josh'a Allena. Ja, ja, ja jakoś nie widzę tego klacz u Josh'a Alena, e, Ten gen umiejętności wygrywania meczów w ważnych momentach, żeby wszedł do, do AeroHead i wyciągnął mecz. Więc zgadzam się z Wami też, chłopaki, że, że jednak w tutaj wyciągnął. No, w poprzednim wyciągną...
2: meczu na, na Arrowhead zagrał naprawdę bardzo dobrze, bo ten pierwszy mecz z Nie, no, Week 5, Josh... on tam naprawdę nas pokroił straszliwie.
1: Ogólnie Josh Allen naprawdę, jeśli jest w swojej najlepszej dyspozycji w tym sezonie, to wygląda fenomenalnie jak top 3 rozgrywający ligi. Problem jest z tym, że... I Josh Allen i cali Bills w sezonie regularnym byli no, paradoksalnie nieregularni, bo zdarzały się takie mecze jak, jak z Patros, gdzie Josh Allen pokroił wszystko po kolei i e, nic jednego błędu nawet nie zrobił. No i dobra, zrobił jeden, ale to e, i tak bez konsekwencji. I wrzucał takie piłki, że się eksperci za głowę opali, że on w życiu nie, był, nie pomyśleli, że on może rzucać takie piłki i nie chodzi o moc, a o dokładność. A są takie mecze jak nawet z Atlanta Falcons, gdzie on rzuca na 150 yardów dwa przechwyty i tam się tak naprawdę, tak naprawdę nic nie działa. Co prawda Bills ten mecz wygrali, nawet no, dlatego, że grali z Falcons, ale, a sam Josh Allen potrafił się na słabej w sumie defensywie Falcons potknąć. więc no, no, się pytanie, Zatrzymał się który... na
2: Falcons w tym sezonie i na Jaguars. To był, to był przekomiczny mecz, bo Josh Allen miał w tym meczu prawie 50 prób rzutowych, z czego ponad 30 celnych. A no, to, to nie był poważny mecz Josha Allen, i to nie był dobry mecz Josh ale no
1: się, że w, w momencie, będzie... kiedy
2: on rzuca 50 razy, to będą jakieś absurdalne cyferki.
1: No, wszystko zależy tak na dobrą sprawę od tego, jaki Josh Allen pojawi się, pojawi się w Kansas City. No i ja nie wiem, to jest dla mnie całkowicie mecz 50 na 50. No ja stawiam na Chiefs, stawiam na Chiefs dlatego, bo chcę, żeby wygrali Chiefs ze względu na bycie fanem Patriots i, kwest i kwestię Deals, ale no, jeśli miałbym. Jeśli miałbym wskazać obiektywnie, to nie mam tutaj typu w ogóle.
2: To dokładnie tak samo jak ja, bo ja też stawiam na Chiefs tylko dlatego, że, że to Chiefs, ale, ale obiektywnie widzę ten mecz jako 50-50. Biorąc pod uwagę ten mecz z Week 5, może nawet minimalnie jakieś 55-45 dla Bills.
1: W każdym razie to jest bardzo, bardzo ciekawy tydzień. Mamy cztery mecze których no, nie możemy powiedzieć wprost, nawet kto jest faworytem w żadnym meczu. Mamy faworytów w postaci e, Packers i w sumie takim wyraźnie faworytem są tylko Packers, bo dla mnie pozostałe trzy mecze są 50 na 50, ale oczywiście przy Packers też stawiamy możliwości niespodzianki, bo, bo Niners są dla nich słabym matchupem po prostu i, i tyle, więc... Co tu dużo mówić, przed nami naprawdę świetny weekend futbolu, kolejny zresztą. No dobra, z tym, że był tydzień temu świetny, to może byśmy nie powiedzieli, bo za dużo chyba było blowoutów jednostronnych. Nawet w tych meczach, myślę kiedyś, że się jeszcze tego nie spodziewaliśmy. W, w jak sobie,
2: na przykład. Myślę, że w offseasonie sobie pogadamy o tym, czy, ten, czy to siódme miejsce w play-offach to jest na pewno dobry pomysł.
0: Ja myślę, no tak, że trzeba jest... dać tą tej próby jeszcze parę lat, tak żeby naprawdę stwierdzić.
2: Myślę, że naprawdę jest. Dobry,
1: ale... Mi się wydaje, że to jest dobry pomysł, tylko po prostu w tym, roku, nie w tym roku tak wyszło, że w tym roku tak wyszło, że faktycznie w NFC było tak, że mieliśmy sześć mocnych drużyn i ktoś musiał to siódme zająć, a, a w AFC do tej pory nie wiem jak Steelers tam się dostali w ogóle.
2: W AFC generalnie wszyscy zażalenia do Colts za to, co zrobili, do Chargers tak. i Raiders za to, czego nie zrobili.
1: Czyli, że nie zrobili remisu, tak, bo to mogło wyglądać zupełnie inaczej, bo wydaje mi się, że, że mecz Chiefs-Chargers, a to właśnie byłoby przy remisie, byłby znacznie nie, ciekawszy. przy
2: remisie byłoby Chiefs-Raiders, okay. bo, bo Raiders nie mogli zająć innego miejsca niż siódme tam ze swoim bilansem. Okay. Ale no nadal no to byłoby tak. to... To nadal mogła być strzelanie biorąc pod uwagę poprzednie mecze, czyli Raiders w tym sezonie, ale myślę, że Chargers no ci, ciekawie z, z kimkolwiek z tyłu, byłoby prostu, no. naprawdę dobrym meczem. To prawda. Nawet kibicowsko byłoby ciekawiej.
1: Tak, bo, zdecydowanie bo, tak. Bo
2: realnie tak naprawdę czysto zagrali dwie kwarty w tym meczu. W pierwszej zapomnieli wyjść, w czwartej już nie musieli wychodzić.
1: No to panowie, coś jeszcze? Na koniec tego tygodniowego podcastu, przed bardzo fajną, chyba najfajniejszą kolejką playoffową na,
0: na e, skali Na skali od 1 do 10, jak i jak, yy, 10 jest najgorsze, jak yy, osądzacie porażkę Dallas Cowboys do 49ers, bo Dallas niby drużyna jest pełna talentu na defensywie, na ataku CD Lamb, Ezekiel, Pollard, Amari Ma i jednak ten mecz był nawet niebliski przez Pierwszą połowę.
2: Znaczy ja bym, nie, ja bym nie oceniał całej drużyny, oceniłbym ten, ten, ten ostatni play. I ja go nie rozumiem.
1: No nie, to kompletnie ja, w ogóle to, tam er, jakiś to, error. Co, co, co to był za pomysł? Po, no, po pierwsze, to był całkowicie głupi pomysł, bo każdy ekspert mówi i to nawet ci, którzy są by, byłymi rozgrywającymi i wiedzą to doskonale, jak chociażby Phil Sims, którego normalnie, za którym normalnie, przynajmniej że nie przepadam, bo jego Opinie są często, są, są często wyjęte nie wiadomo skąd i w ogóle... Nie trafne, ale w tym Odklejone, tak, ale w no. tym wypadku nie podawał opinii, tylko fakt, że jak był, jak był rozgrywającym i grał chociażby pod Belicikiem czy McDanielsem czy kimkolwiek innym, to każdy kolejny head coach albo koordynator powtarza mu, że w takich sytuacjach najważniejsze... Najważniejsze jest, żeby było co najmniej 17 sekund na zegarze i to jest takie absolutne minimum, żeby przeprowadzić taką zagrywkę, gdzie nie ma timeoutu. Potrzebnych minimum 17 sekund, a cowboys trochę mieli 12. Więc to, to nie mogło się udać. No jeszcze, jeszcze ta zagrywka, gdyby to był krótki rzut, który też by się udał, bo w środku nie było nikogo, wystarczyło tam puścić skrzydłowego, to i to mogłoby się udać nawet z tym wszystkim. Tylko no, bo jakby nie patrzeć, dużo więcej zajmuje Dakowi złapanie piłki, przebiegnięcie za linię ofensywną i przebiegnięcie jeszcze, jeszcze kawałka boiska z zdobyczy jardowej. A co innego, gdyby od razu złapał piłkę i rzucił do skrzydłowego, który już by był prawie 10 jardów w boisku, to jeszcze byłaby szansa. W dodatku ta głupota z tym, że dał piłkę swojemu centrowi, a nie sędziemu. Przecież wiadomo, że sędzia musi ustawić piłkę, bo gdyby nie to, to wszyscy sobie ustawiali, gdzie chcieli. No to, to, to jest oczywiste, każdy rozgrywający się tego uczy od najmłodszych lat w Stanach, każdy, to, każdy doskonale sobie zdaje z tego sprawę, więc tutaj wszystkim chyba wyskoczył jakiś error. Najpierw error wyskoczył Kelenowi Murowi, że w ogóle wywołał tę zagrywkę, potem error wyskoczył Majkowi McCartiemu, że, że ją zaakceptował, bo według tego, co mówili, to on był cały czas na słuchawkach i tę zagrywkę potwierdził. A potem error i to podwójny wyskoczył Dakowi, no, chociaż on po prostu mógł się posłuchać, ale teoretycznie mógł też zmienić zagrywkę na jakiś szybki pas, jeśli widział, co się dzieje, to po pierwsze, a po drugie ta sytuacja z tym, że nie dał, nie dał piłki sędziemu. Ostatecznie całkowity bałagan. A co do y, samego meczu, ja trochę przewidywałem, że Nainez mogą, mogą na kogokolwiek nie trafią namieszać i faktycznie namieszali Zawsze, no, śmieliśmy się, że Cowboys zawsze są, zawsze mają bardzo dużo hype'u, a kończy się potem, jak kończy. I ja byłem klasyczne przekonany, że... Klasyczne te...
2: Cowboyskie one and done.
1: Tak, klasyczne Cowboyskie one and done. Ja byłem przekonany, że oni mają na tyle potencjału, że w tym roku to się zmieni. Nie zmieniło się, więc no, ty, <głos> w następnych sezonach, kiedy, no, Cowboys będą dobrą drużyną, bo to jest naprawdę duże fundamenty są tam zbudowane i w zależności od tego, co zrobią po sezonie i tak powinni być drużyną playoffową, to już w przyszłym sezonie chyba każdy hype na Cowboys, na każdy hype na Cowboys będę odpowiadał yy, spokojnie. Jak wygrają jeden mecz w playoffach, to wtedy pogadamy. No bo trudno, trudno po tych kilku razach cokolwiek innego, innego powiedzieć. Coś jeszcze, panowie Maciek? Ja
0: nie.
2: Ja nie. Ja już, jestem, ja już jestem zadowolony, już jestem nachajpowany na niedzielny mecz i, tak jest. i go Chiefs.
1: Tak jest. My rozmawiamy w piątek, gdy tego pewnie słuchacie, albo piątek wieczór, albo, albo w sobotę, więc jeśli słuchacie tego w sobotę, to mecze są już dzisiaj. Mamy, mamy rundę dywizyjną, cieszmy się futbolem. 22.30. 22.30. Zostało nam jeszcze tylko 7 meczów, a potem co prawda skupimy się na wolnej agenturze, skupimy się na draftcie, czyli to, co też nas bardzo jara, ale meczów już nie będzie na pół roku. Także korzystajmy póki możemy. My na pewno wrócimy do Was za tydzień, pogadamy o tym, co wy wydarzyło się w rundzie dywizyjnej i co będzie się wydarzało w, fi w finałach konferencji. Może w międzyczasie będą jeszcze jakieś kolejne zatrudnienia. O nich również
2: Oby lepsze e, niż pogadamy.
1: Makadu. Oby lepsze niż Makadu, chociaż to i tak Panthers wydają się na razie straconym, straconym tematem. Razem ze mną jak zwykle byli Hubert Gawroński,
0: Cześć i miłego oglądania.
1: Maciek Zając. Do usłyszenia. Ja nazywam się Jakub Kazula, Miłego futbolowego weekendu. Do usłyszenia. Cześć.